0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux mais pas voyeur qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens.
1: Dans ce deuxième épisode, je retrouve marie à Art Paris faire qui me présentera la 193 Galerie. Cyber Seb, artiste digital et amoureux des jouets, m'invitera dans son QG, le Marché Dauphine. Enfin, la New Yorkais Shiva, dénicheuse de talent et collectionneuse, me parlera de sa collection. Bienvenue dans Le Derrière de Paris. Bonjour Bonjour. Bonjour Marie-Lou, euh, vous Bonjour. êtes assistante galeriste et curatrice à la galerie 193. Est-ce que vous pouvez me parler de votre galerie
2: Alors la 193 galerie, elle a été créée par un monsieur qui s'appelle César Lévy, il y a maintenant deux ans et demi, trois ans. Et en fait, le concept, c'est un tour du monde de l'art contemporain. Donc plusieurs fenêtres ouvertes sur des scènes artistiques qu'on a peu l'habitude de mettre en avant en France. Puis en même temps, il y a tout le concept qui va avec. C'est-à-dire l'inclusion des personnes, l'ouverture sur le monde, mais aussi sur tout type de public, très attaché à la diversité des visiteurs. Et puis en même temps, à créer une vraie expérience où les personnes vont se sentir plus légitimes de venir dans les galeries, d'apprécier les œuvres d'art et pourquoi pas d'acheter.
1: C'est vrai que votre galerie, elle a deux ans et demi, trois ans, euh, et vous avez si vite explosé. Comment vous avez fait
2: <rire> C'est vrai que la galerie, elle monte très, très vite. Mais je pense que c'est justement parce que César a tenu à casser les codes, à sortir progressivement du White Cube, à donner la parole aussi aux artistes, permettre de grandes rencontres, à créer un lieu de vie aussi. On fait beaucoup de concerts à la galerie, des artistes talk, des conférences. Et je pense que, vu que les personnes se sentent plus à l'aise de venir chez nous, bah, la galerie elle, elle monte avec finalement on est porté par notre public
1: merveilleux aujourd'hui on se rencontre à la foire donc Art Paris Art faire euh, à quoi ça sert d'exposer dans une foire est-ce que c'est vraiment utile
2: bah, exposer dans les foires, c'est utile, notamment pour nos artistes, parce que c'est une belle vitrine, les foires d'art contemporain. Là, par exemple, on présente une artiste, Ali Ali, qui est yéménite, bosniaque et résidente américaine. Et puis C'est la première fois qu'on la présente en France. Donc Art Paris, c'est une belle vitrine pour la montrer aux visiteurs, mais aussi aux collectionneurs, et donc pour faire monter progressivement la carrière de cet artiste et de nos autres artistes.
1: Il y a une concurrence entre galeries entre galeristes
2: euh... Alors, ça va dépendre des galeries. Euh, en général, c'est vrai qu'il y a une concurrence entre les galeries, mais nous, non. En fait, on collabore là sur Art Paris avec Lara Cédbon, qui est une jeune galerie. Elle a deux ans aussi, si je ne me bon. trompe pas. Et le but, en fait, c'est de se rendre plus fort, se rendre plus forte. Parce qu'entre jeunes galeries, bah, on n'a pas les mêmes moyens que les grosses galeries. Ouais. Donc là, en collaborant, on peut avoir un plus gros stand, mais aussi on peut partager nos contacts tout en étant. Euh, bah, Très sainement, si quelqu'un vient nous voir pour Lara, on l'accompagne gentiment et inversement. Et voilà, c'est ça aussi qui est important, je pense, dans les nouvelles générations de galeries, c'est l'entraide. Parce que finalement, l'art, c'est ça aussi, c'est le partage. Et c'est pas que la, la féroce concurrence, ça n'a plus trop de sens. Et je pense que c'est pour ça que pendant un certain temps, les galeries se sont vidées.
1: L'art du numérique, l'art numérisé, il a sa place dans les galeries
2: petit à petit progressivement mais je pense que là on est encore dans une zone d'ombre ça reste encore assez flou euh, moi-même alors que je suis jeune et que j'ai des artistes comme par exemple Raphaël Guèze qui est un super artiste il faut absolument découvrir qu'on a travaillé avec lui mais on n'a pas très bien tout compris comment le vendre sur les plateformes <rire> NFT <Okay. rire> donc euh, c'est assez marrant en même temps parce qu'on essaye mais on ne comprend pas tout ouais. donc euh, ça a sa place c'est très intéressant je pense et puis, euh, mais ça ne peut pas remplacer euh, non plus je pense que les deux vont aller ensemble progressivement quand on arrivera à tout comprendre <rire>
1: ouais. du coup vous euh, plus, vous êtes plutôt euh, en, vrai, en vrai vous êtes plutôt choix artistique ou choix financier
2: choix artistique euh, moi je, je veux travailler dans le milieu du marché de l'art par passion euh, parce que je pense qu'avec passion c'est comme ça qu'on vend bien et puis il faut aussi être conscient que c'est des choses qui vont se compléter on ne va pas sans l'autre. Ouais. Exactement, oui. L'histoire le... de l'art est formée aussi par le marché de l'art. Mais après, de là est ce que ce soit juste un geste financier, je ne suis pas vraiment d'accord. Puis euh, les visiteurs et les collectionneurs ne sont pas dupes. Il euh, y a une manière de parler des œuvres. Et quand on parle que finance, il y en a que ça intéresse. Hein, et, euh, je ne vais pas forcément critiquer ça, mais ça se ressent.
1: Aujourd'hui, on est euh, euh, dans une société un petit peu bien pensante. Euh, ça déteint sur l'art euh, actuel, euh, l'art qu'on vous propose
2: je pense aussi, par exemple, là, sur Art Paris 2021, moi, j'ai pu observer une plus grande diversité euh, de la scène, euh, plus jeune, mais aussi euh, d'origines différentes. Et donc, je trouve que c'est là où on voit le reflet de notre société, c'est ce multi multiculturalisme. Oui, c'est ça, multiculturalisme. Et euh, donc, c'est là où, où l'art est un miroir de notre société. Il y a aussi plus d'acceptation. Euh, on va parler de choses comme l'immigration, mais aussi euh, la non-binarité. Euh, les genres, etc.
1: Donc elle n'est pas moins osée Non. Au contraire
2: Non, au contraire. Au contraire.
1: Votre galerie, elle est située à Paris. Euh, je crois que c'était un choix de César hein, d'en s'installer à Paris. Vous êtes sa porte-parole aujourd'hui. Que représente Paris euh, pour vous
2: Paris, c'est une formidable vitrine. Et puis aussi une concentration de population qui est euh, importante et qui, pour le milieu de l'art, euh, aujourd'hui encore... Euh, bah, reste un bon choix, et je pense que César Lévy a fait un très très bon choix en choisissant le, le cœur de Paris, et en même temps il a réussi à ouvrir une nouvelle porte, c'est-à-dire le haut marais est bien occupé, mais là on s'est rapproché de la place de la République, et donc en même temps on diversifie nos visiteurs et euh, ça c'était un très bon choix de sa part
1: Merveilleux, j'ai vu sur des stands pas mal de, de champagne ici et là, il y a, y a du champagne sans galerie, il y a des galeries sans champagne
2: et bien... Euh... <rire> Pour le coup, ça va dépendre des jours. Par exemple, aujourd'hui, on a du champagne. Hier, on n'en avait pas. Mais je pense que ce qu'il faut garder, c'était Bernard Utidjan, le directeur de la Galerie Polaris, qui disait « L'art est une fête ». Et donc, c'est aussi ce qu'on voit euh, là sur la foire à Paris, oui. Mais euh, tout le monde y a le droit, vous inquiétez pas.
1: <rire> Merci beaucoup, Marilou.
2: Merci beaucoup. Merci.
1: Allo
3: Oui Rémi, c'est Cybercep, je te dérange pas
1: Non, 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 pas du tout. Quelle bonne surprise
3: euh, J'aimerais qu'on se te voit, t'es dispo
1: Eh bien, ouais, 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 avec plaisir. Euh, bah, tu m'envoies l'adresse et puis, et, et, et puis j'arrive.
3: Bah écoute, euh, je t'envoie ça tout de suite et puis on se voit.
1: Allez. Bisous euh, tout de suite. Yes, à tout de suite. Bonjour, euh, excuse-moi, je cherche Cyberseb. Ah bah, il est ouais. dans le fond de la boutique, là-bas. Parfait, merci. Ah, Cyberseb. Comment bien. tu vas Ça va bien, ça va très bien. Yes. Bien. Ça va très bien, ça va très bien. Alors, dis-moi, tu m'as donné rendez-vous euh, ici. On...
3: Explique-moi où on est là. C'est une boutique de jouets c'est Alors là, on est au marché Dauphine, le, le, marché, euh, le marché antique euh, au puce de Saint-Ouen. Ouais. Et euh, on est devant la boutique de Vintage Game Room. Ok. Voilà, qui propose des jouets antiques, des consoles rétro, puisque maintenant une console de jeux vidéo, c'est devenu du jouet antique. Ouais. Voilà.
1: On est du coup dans un lieu très raccord, je crois, avec les œuvres que tu réalises.
3: Euh, oui, parce que je travaille beaucoup avec euh, le jouet, enfin les jouets, recyclés ou même des jouets neufs du détournement d'objets euh, électroniques euh, puisque dans les jouets maintenant il y a beaucoup d'électronique ouais. donc c'est intéressant de recycler de... moi depuis que je suis tout petit j'ai toujours voulu savoir comment étaient faits mes jouets modernes à l'intérieur donc je l'ai démonté ouais. et aujourd'hui bah, voilà, je continue de faire ça et puis d'appliquer ça pour, euh, en créer, pour créer des œuvres euh, et qui sont aussi adaptées à notre temps puisque je travaille aussi avec euh, bah, les puces ah, les puces électroniques, hein. là on est aux puces, mais euh, je travaille aussi avec les puces électroniques et euh, avec tout un tas de technologies, de, 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 technologie, de nanotechnologies comme les Raspberry Pi, le Arduino, que j'essaye aussi d'intégrer euh, à ma démarche artistique.
1: Alors d'où te vient euh, ton inspiration
3: ben, Moi je suis resté un enfant en fait, hein. j'ai pas ouais. de... <rire> si tu veux, moi j'ai continué, quand j'avais 13-14 ans... Euh, mon père, il me donnait de l'argent pour mettre de, de l'essence dans la mobilette. Euh, moi, j'allais m'acheter piste gadget, j'allais m'acheter des jouets, euh, voilà. Et je suis resté un collectionneur de jouets. Je suis pas tout seul dans ce cas, ça m'a rassuré en grandissant de rencontrer d'autres personnes comme moi, euh, voilà, qui aimaient les jouets. Et après, voilà, ben, soit tu deviens marchand de jouets, soit tu deviens artiste pour les jouets. Enfin, C'est à toi de trouver le bon lien si tu veux vraiment rester dans ce monde-là.
1: Cette omnubilance euh, que as pour les jouets, euh, elle a toujours été là j'imagine, euh, tu penses du coup que tu es resté bloqué euh, à l'état enfant
3: Ouais il y a un peu de ça quand même parce que j'ai du mal avec tout, avec les papiers, euh, avec l'administration, euh, tu, tu tu, là tu me donnes 100 euros, euh, demain il n'y a plus rien mais je vais pas aller les picoler ou aller me défoncer avec un hein, an, je vais m'acheter des Legos, voilà. alors que... C'est ta défense je, je picole plus, hein, mais euh, voilà, j'aime bien quand même beaucoup faire la fête. Mais voilà, c'est mon plaisir, mon premier plaisir, ça reste les jouets.
1: Le parallèle avec l'enfance, bon, bah, il est évident. Euh, Est-ce que tu fais ça pour rattraper du coup, une enfance peut-être ratée ou...
3: Alors, je sais pas. Peut-être un peu pour me venger, parce que des fois, je vais chez ma mère... Et je débarque avec tous mes Legos. <rire> et j'en mets partout. <rire> et elle ne peut rien dire parce qu'elle sait que je suis en train de travailler. <rire> c'est une vengeance Oui, parce que quand j'étais petit, soit elle les mettait à la poubelle, soit, soit, enfin, voilà, soit elle les donnait à mes cousins. C'était une catastrophe. Ouais. Donc, euh, ouais, non, c'est pas une vengeance. C'est que, franchement, ce, moi, je, voilà, je suis un gamin des années 80, 90. J'ai vu le monde de 2000 quand je commençais à, à être un demi-adulte à 25 ans, à me dire, quoi. Euh, vers où on va, vers quoi on va et comme c'était un monde euh, duquel j'arrivais pas à partir de toute façon bah, j'ai choisi d'y rester et ben bah, voilà la pop culture euh, tout ça, l'état d'esprit geek est là maintenant donc euh, ça me fait un super alibi, moi je suis super content <rire> Quel message tu veux faire passer
1: euh, à travers tes œuvres
3: euh, Déjà qu'on peut, tout le monde peut créer, tout le monde peut produire c'est... C'est pas réservé à une élite ou à une caste, euh, que voilà, enfin, c'est. l'art doit être accessible. Et, euh, et surtout, euh, le, le message derrière mes œuvres, à moi, enfin, disons que moi, enfin, en plus, je m'en fous un petit peu de, de qu'on sache que c'est moi qui ai est, qui est fait ci ou ça. Donc, euh, Ouais, le message, il est là, tu vois, c'est que. Faut, faut prendre l'art un petit peu comme il vient, tout tout, tout ce et puis en profiter sur le moment, tu vois, en ce moment, il y a l'arc de triomphe avec Christo, Absolument. tout le monde gueule, ouais. euh, je, je c'est un peu ça le but de l'art, c'est de créer des débats Je ne fais pas partie des gens qui gueulent, ouais. mais si je faisais partie des gens qui gueulent, ben, je serais content quand même, parce que dans, dans 15 jours, on me le redonne, ouais. et on le déballe devant moi, ouais. Tu vois, ça je comprends pas. Enfin, les gens qui gueulent, voilà. enfin Là, ils gueulent, mais après, ils vont être contents, tu vois. Donc, euh, mais j'aime bien la démarche, tu vois. Moi, c'est voilà ce genre de démarche, je, je trouve ça très bien. Parce qu'il y a un double message. Tu vois, c'est ouais. faire râler les gens au début. Et puis après, finalement, euh, ceux qui ont râlé, bah, ils seront peut-être là le jour où ils vont le découvrir. Ouais. Tu vois, pour eux applaudir comme des cons, là. Mais ils seront là.
1: Ouais. <rire> je comprends que toi aussi, dans tes créations, euh, ce sont toujours des créations éphémères.
3: Oui, parce que... enfin alors j'aime bien, j'aime bien faire des choses qui sont très durables. Mais alors pour faire quelque chose de très durable, par exemple j'ai des tirages photos qui sont euh, imprimés sur des plaques en alu. Enfin c'est des choses qui sont destinées à traverser le temps. Euh, mais après euh, je fais des choses qui sont complètement éphémères puisque bien souvent abandonnées. Mais quand je dis abandonnées c'est que c'est posé dans la rue ou euh, c'est euh, voilà, enfin c'est offert. C'est C voilà, c'est c'est pas quelque chose qu'on va retrouver après dans un magasin ou, ou dans une galerie.
1: Toi, du coup, tu ne veux pas vendre tes œuvres
3: Bah, c'est pas que je veux pas vendre, mais euh, à partir du moment où tu vends, tu rentres dans un espèce de système où euh, plus tu vas vendre, plus il faut vendre. Et je sais pas, moi, pour moi, un artiste... Euh, il doit aller... Enfin, de temps en temps, il doit se reposer aussi. Enfin, je sais pas, moi, de pour moi, être un artiste, je dis pas que ça va être un glandu, tu vois, mais euh, c'est aussi prendre la vie comme elle vient et pas être dans un rythme euh, d'usine où on s'amuse plus, où, euh, où finalement, on finit que par travailler, que... Enfin, on finit par travailler que pour euh, payer de quoi se reposer. Tu vois, enfin... Moi, ça m'intéresse pas. Je peux faire me reposer quand j'en ai envie. Et puis après, voilà, on a, on a de la chance. On est en France, on est... Euh, dans un pays qui, qui laisse pas non plus trop tomber la culture, l'art donc euh, voilà on, on peut quand même arriver à se débrouiller mais c'est après ce qui est dommage c'est que voilà, il y, y a des gens qui en profitent trop ouais. qui, qui ont les yeux plus gros que le ventre parfois et ou savent pas s'arrêter
1: C'est quoi du coup ton rapport avec
3: l'argent euh, Aucun j'en ai pas d'argent <rire> T'en as pas et t'en veux pas non, c'est des problèmes, l'argent, c'est... Voilà, moi, j'ai de l'argent, j'ai juste ce qu'il me faut. Euh, si j'ai besoin de plus, bah, je fais un petit effort pour avoir plus. Mais j'ai pas besoin de bien beaucoup plus à chaque fois. C'est vraiment... Euh, c'est pour me faire plaisir un petit peu. C'est pas... Je vis à Paris, je suis dans le centre. Je, 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 je me régale, tu vois. Je, je, Ça me suffit largement, tu vois. C'est j'ai je, je, pas besoin tu vois là on est là on est dans un, tu vois, on vient ici on s'assoit euh, on est ni dans une terrasse de café on n'est pas non plus dans un magasin voilà et on est assis là et on est au, au plein milieu du marché dauphine parce qu'il y a quelqu'un un jour qui ici a posé une chaise enfin euh, ta une, une table et deux chaises pour que des gens euh, qui passent par là puissent s'asseoir voilà
1: on va se revoir c'est sûr on va se revoir euh, très bientôt je ne peux malheureusement euh, rester, je suis attendu euh, vers Palais-Royal, euh, chez Shiva, une collectionneuse, euh, mais merci beaucoup, euh, Cyberseb.
3: Alors, tu fais attention quand tu sors du marché Dauphine, parce que bon, c'est un quartier, mais tu vas voir, c'est sympa, et tu peux me prendre un paquet de Malboro Blade en passant, ça fait Merci.
1: Hey, Bonsoir, comment tu vas Tout en bien
0: Je viens d'ouvrir une bouteille de vin exceptionnel. Tu me suivres
1: Avec grand plaisir ah,
0: Allez, allez, allez
1: Cher Shiva, merci de m'accueillir dans ton pied-à-terre parisien. Alors tu es artiste accomplie, curatrice et aussi et surtout collectionneuse. Euh, C'est quoi la première œuvre que tu as achetée
0: hmm. Je ne me rappelle plus, oh. <rire> ça fait euh, peut-être 25 ans euh, okay. et euh, j'espère que j'ai déjà les œufs que j'ai collectées euh, dans une petite um, « storage unit okay. » à New York.
1: <rire> oui, parce que tu es New-Yorkaise.
0: Oui, je viens de Brooklyn, New-York. Okay. Donc je peux dire euh, la première chose que j'ai collectée quand je suis enfant. Euh, étaient les petites pierres euh, et dans les rues de Brooklyn c'est difficile de trouver ces pierres euh, magnifiques mais j'arrive à, à chercher des petits bijoux par terre et après j'ai collecté les euh, crystals
1: okay. cristal comment on devient alors collectionneuse
0: hmm. C'est une bonne question. Comme on dit, je suis collectionneuse euh, parce que j'aime bien euh, acheter, j'aime bien euh, garder les œuvres d'art. Je, euh, je pense beaucoup de qu'est-ce que la propriété Est-ce qu'on peut euh, avoir quelque chose, un œuvre d'art, ou c'est la propriété vraiment de l'artiste qui fait donc, euh, je suis gardienne des de œuvres ah. et euh, j'espère que je donne la lumière à quelques œuvres qui sont euh, bien connues ou pas connues du tout. j'ai dans mon collection beaucoup de photographies expérimentales euh, où je joue avec l'idée de la matérialité. Qu'est-ce que le photographe Qu'est-ce que l'image euh, et aussi l'autre euh, contrebalance dans la collection, c'est tous les objets qui viennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
1: Dans une collection, euh, mm -hmm. j'imagine qu'on ne peut pas tout accrocher, c'est soi. Comment tu fais ton choix
0: oh, Le choix, ça dépend de le mur mm -hmm. ça dépend de la pratique <rire> ou, euh, la lumière. Mm -hmm. euh, J'ai. Mon collection est divisée par uh, New York, Londres et ici à Paris. Donc, euh, on a une fois par an, normalement, l'expo que je fais, euh, je mélange la collection avec euh, des œuvres des autres artistes wow. euh, et je travaille avec d'autres euh, commissaires pour faire un choix euh, avec un thème. Euh, ça s'appelle « Geste ». Et c'est toujours sur l'image, mm -hmm. euh, expérimentation avec l'image. Mais c'est-à-dire, peut être euh, sculpture, vidéo, euh, installation, euh, sound. Et, euh, et le choix, ah, parce que si tu, tu vois dans mon chambre, oui. il est plein d'art.
1: Ah ouais. les,
0: les placards sont pleins d'art donc je ne peux pas euh, mettre tous en même temps sur les murs
1: mais alors, quelle est l'œuvre que tu ne quittes jamais
0: hmm, c'est une question intéressante parce que j'ai mon collection euh, avec des œuvres qui sont euh, importantes pour le monde artistique ouais. et avec la valeur de ça mmh. mais je crois que c'est le couron de mon chef, euh, mon père chef du peuple Kwoma à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il m'a donné euh, euh, et c'est lui qui m'a pris les secrets de la culture. Mmh. Elle euh, les garde toujours ouais. pour son valeur euh, spirituelle et personnelle. Et ça fait avec des euh, les plumes de cassoir. C'est un grand euh, oiseau euh, qui est euh, dangereux, vraiment dangereux.
1: C'est une coiffe.
0: C'est une coiffe. Oui, c'est aussi comme une coiffe de, de poils mais c'est des poils de cassoir. Et c'est fabriqué avec les, euh, les crocs de la de forêt, des de okay. petits arbres et c'est aussi un objet comme euh, artistique, mmh. c'est phénoménal. Comment il peut construire quelque chose comme ça Et euh, dedans, il y a l'importance de la culture et de lui-même. Euh, il s'appelle Colin Guillaume. Okay. Et, et il est décédé, ça fait un an, ouais. mais euh, nous sommes toujours avec eux et donc on a l'expo à le expo and the Humboldt Forum où je peux montrer euh, une photo de lui en construction euh, d'art mm -hmm. il peint il, il a fait la sculpture en bois mais aussi un, un petit film qui euh, avec ça on peut comprendre plus de la culture de a à papouasie nouvelle guinée qui est une culture vivante, encore vivante. Euh, je fais des arts avec eux et nous sommes uh, collaborateurs de, ouais. entre la tradition et l'art contemporain. Mais tu sais, j'ai des œuvres d'artistes de uh, bien connus comme uh, Brancouge, Sugimoto, Wolfgang Tillmans, ouais. uh, et uh, Foncouberta Chris Bucklow um, des choses plus uh, vintage um, Summer mais c'est démocratique ici dans l'appartement parce que nous sommes tous ensemble tous les artistes les bien connus, les moins connus comme Yvette Gabalina um, Sebastian Heimer um, et aussi les artistes pas uh, vraiment um, oublié, mais um, dans le passé récemment, récent, mm -hmm. comme uh, Nicolas Chauffeur, Jean-Pierre Sutre. Donc, tous les œuvres sont ensemble en dialogue avec uh, Artificial Intelligence, um, les artistes de blockchain. Ouais. Um, John Watkinson qui a créé le Crypto Punk qui maintenant c'est connu mais cinq ans avant était vraiment dans le livre du Art Digital um, expérimental uh, blockchain yep. donc nous sommes uh, tous ensemble sur un thème et ça peut-être être binaire non-binaire um, matérialité photographique, sinon euh, le futur conditionnel. Ça, c'est la prochaine expo.
1: Oui, parce que, en plus d'être collectionneuse, tu es curatrice et tu as créé il y a quelques années, Geste Paris.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, mon projet euh, où j'expose mon euh, collection avec euh, des œuvres vintage et contemporaines, avec des artistes établi et émergent. C'est un espace un peu serré comme un speakeasy, et donc on a le, le cadre convivial avec tout le monde. On fait euh, des conversations avec des artistes. Euh, J'invite euh, des experts du, de l'art, de science, pour créer une atmosphère où on peut discuter un sujet. Et la, pro mmh. la prochaine s'appelle « Futur conditionnel
1: okay.
0: ». C'est-à-dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire
0: okay. euh, Il y a la cote grammaticale ouais. et la cote humaine, l'incertitude. Euh, et comment les artistes envisagent ce topique, ouais. euh, parce que nous sommes coincés un peu. Mmh. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on pense de l'avenir mmh. Euh, donc j'ai les artistes photographiques euh, avec une autre section des NFT c'est euh, très euh, pression les NFT, tout le monde parle de ça qu'est-ce ouais. que ça mais euh, on a une histoire avec les NFT et euh, ils sont un peu ambigués ambigué.
1: un petit peu ambiguës
0: ils sont un peu ambiguës <rire> Euh, C'est le futur de l'histoire de l'art Peut-être.
1: Merci beaucoup, Shiva Lynn Burgos, pour ton accueil. Ce fut un moment merveilleux.
0: Je suis honorée d'être avec vous.
1: Et merci à vous pour votre écoute. C'est la fin de l'épisode 2, mais je vous retrouve très, très bientôt.